0: Tervetuloa Nordean podcastin pariin. Meillä on keskustelussa varsin ajankohtaista ja mielenkiintoista teemaa. Käsittelyssä on nimittäin maksupalveludirektiivin, PSD2 ja tietosuoja-asetuksen GDPR-vaikutuksia maksujärjestelmien ekosysteemiin. Minä olen Kirsi Aro ja studioon on saapunut vieraiksi Mobile Forumista Mike Frisk ja Nordeasta Vesapaukku. Tervetuloa, Mike ja Vesa. Kiva nähdä teitä täällä. Hei, mitä jos heti alkuun Maikki kertoisit muutamalla sanalla MOBEI-foorumista? Kiitos Kirsi. Hei Vesa, kiitos kutsusta. Tosi mukava olla täällä. mobei ähm, Forum on kansainvälinen toimialayhdistys, jonka jäseniä ovat pankit ja muut finanssialan toimijat. mobei pyrki pyrkii olemaan edelläkävijä ja tarjoamaan jäsenilleen mahdollisuuden totutusta poikkeavaan avoimuuteen ja innovointiin mobiilin digitaalisen maksamisen alueella. Sukellaamme eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa sijaitsevissa tapaamisissamme syvälle päivän polttaviin aiheisiin ja pyrimme ennustamaan tulevaisuutta. Asiantuntijaryhmämme pureutuvat digitaalisen maksamisen kenttää puhuttaviin ongelmiin ja ennen kaikkea mahdollisuuksiin.
1: Kiitos Maikki, toihan oli hyvä kuvaus MOBE-foorumista ja pitää sanoa, että kun otsikko oli nyt noinkin tarkasti rajattu, että PSD2 ja tietosuoja-asetuksen vaikutukset maksujärjestelmien ekosysteemiin, niin tai mikä tässä on oikeastaan se mobe linkki näillä laajaan aiheeseen?
0: Joo, meillä on yksi meidän tämänhetkisistä asiantuntijaryhmistä keskittyy Open Bankingiin ja sen puitteissa etsimään uusia skenaarioita. Tämä asiantuntijaryhmä pohtii pankkeja hyödyttäviä liiketoimintamalleja ja myös sitä, että miten sitä yhteistyötä eri osapuolten välillä voitaisiin viedä. Ja totta kai samalla pohditaan myös kuluttajan hyötyä ja odotuksia. Open Bankingin kulmakivet astuvat voimaan ensi vuoden aikana PSD2 tammikuussa 2018 ja GDPR saman vuoden toukokuussa. PSD2-direktiivin päämääränä on lisätä kilpailua ja innovointia, läpinäkyvyyttä Euroopan maksumarkkinoilla ja samalla lisätä digitaalisten maksujen turvallisuutta ja uusien toimijoiden pääsyä kuluttajan tietoihin. Tämä tarkoittaa tietysti aika suurta murrosta pankkiliiketoiminnassa, koska pankkien on avattava omat rajapintaansa, jotka ovat aika suljettuja tähän asti. Ja nämä pinnat avataan näille kolmansille osapuolille sen takia, että ne pääsevät käsiksi kuluttajan tietoihin ja voi tarjota kuluttajille uudenlaisia erilaisia maksupalveluita. Ja nämä ovat aikaisemmin olleet mahdollisia tietenkin ainoastaan pankkeille. GDPR sit puolestaan määrittää sen, että jokainen kuluttaja omistaa sen oman datansa ja voi vaatia tietonsa poistettavaksi tai siirrettäväksi haluamaansa paikkaan. Eli pääsy tili- tai maksutietoihin on viime kädessä kuluttajan päätös.
1: Tästä tuntuu siltä, että aika monta asiaa on muuttumassa, mutta sanoit noista kolmansista osapuoleista, niin minkälaisia roolia sä näet, että ne ottaa tässä Open banking BSD2 maailmassa?
0: Joo, tässä pankkien yhteistyökumppaneina Open banking mallissa on näitä, TPPt, eli third party providerit, eli aiemmin mainitut kolmannet osapuolet, kun näitä akronyymejä näkee, niin näistä on kyse. Osapuolet jaetaan sitten kahteen luotettavuusvaateet täyttävään toimijaan, joilla on suora pääsy kuluttajan tietoihin. Toinen näistä on AISP, eli Account Information Service Provider, jolle pankki toimittaa sen pyydetyn transaktiodatan. Ja sitten toinen on taas PISP, eli Payment Initiation Service Provider, jolle pankki mahdollistaa maksun triggeröinnin asiakkaan puolesta.
1: Nyt kun me tulee kolmasia osapuolia TPP tähän maailmaan, niin miten sä näet vaikka, että miten toi pankin rooli tulee muuttumaan?
0: Joo, pankkien täytyy tämän direktiivin voimaantulon myötä miettiä uudestaan ihan sitä strategista suuntaa. Välillä kuulee tai itse asiassa aika useinkin kuulee puhuttavan, että pankki pelkää PSD 2 tarkoittavan suoran asiakaskosketuksen menettämistä. Mutta se palvelu voidaan kuitenkin rakentaa niin, että vaikka mukana olisi kolmas osapuoli, niin kuluttajan tiedot salataan, jolloin, jolloin se pankin asiakassuhde on edelleen pankin asiakassuhde. Ja esimerkiksi toistaan siellä toisessa päässä olevan kaupan asiakassuhde kuluttajan on edelleen sen kaupan asiakassuhde. Ja näitä malleja on erilaisia. Pankki voi suoraan tarjota kolmannen osapuolen palveluita asiakkailleen. Pankki voi antaa kolmansien osapuolten tarjota pankin omia palveluita kuluttajille. Tai pankki voi jatkaa ihan kuten tähänkin asti ja tarjota itse omia palveluitaan kuluttajille. Ja se miten nämä pankit taas sitten siinä omassa toimissaan toimivat, niin riippuu siitä pankin koosta ja markkina-alueesta, markkinatilanteesta ja mun nähdäkseni ennen kaikkea pankin visiosta sekä muutaantumishalusta ja kyvykkyydestä. Tässä on pankki voi joko kokea itsensä uhatuksi tai huomata yhteistyön mahdollistavan uudenlaisen markkinaraan esimerkiksi uusasiakkaiden hankinnan piiristä. Kaiken kaikkiaan minusta pankilla on vaihtoehtona joko keskittyä pelkästään direktiivin täyttämiseen tai sitten aitojen oikeiden uusien liiketoimintamallien ja partneruuksien luomiseen.
1: Toi on hyvä lähtökohta, että jotainhan pankkien pitää tehdä. Jos ne poteroituu siihen nykyasemaansa, niin silloin tulee muut toimijat, jotka vievät sitä markkinaa ja sitten muutenkin se poteroituminen ei kuulosta kauhean järkevältä. Tuossa jossain kohtaa kerroit, että Open Bankingin fokusessa on, on myös parantaa sitä kuluttajakokemusta, niin, niin nyt me ollaan puhuttu siitä, että mikä tulee olemaan niin TPP-asemaa, mikä pankin asema ja miten siihen ehkä pitäisi suhtautua, niin mitä tämä niin kuluttajakokemuksen parantuminen, niin miten se kivasti linkittyy tähän asiaan?
0: Joo, se on, se on just näin, että, että se kuluttajakokemus on t- tässä mun mielestä niin kuin se, ihan se pääfokus, et, et tämän uusien direktiivien tukemana eri osapuolten intressi tulee tosissaan olemaan se, että et luodaan sellaisia ratkaisuja, jotka ottaa huomioon kuluttajien keskenään nyt olemaan heterogeeniset ja muuttuvat ostokokemukseen kohdistuvat odotukset, eli me aika usein kuvitellaan, että kaikki kuluttajat, kun ne kuuluu tiettyyn demografiaan esimerkiksi, että ne on samanlaisia keskenään, kun se ei välttämättä näin ole, että nämä markkinat E-markkinat kasvaa koko ajan ja, ja tämä valtava kasvu muokkaa näitä kuluttajien tarpeita ja toisinpäin. Kuluttaja haluaa enemmän vaihtoehtoja, nopeampaa toimintaa, enemmän tietoa, lisää turvallisuutta ostaessaan verkkokaupasta. Nämä eri vaihtoehdot, joita tarjotaan, niin ne tulee olemaan myös entistä henkilökohtaisempia, räätälöidympiä ja asiakkaat myös odottaa sitä. Ja tässä hienous on se, että mun mielestä että kauppa voi tunnistaa todella yksilölliset tarpeet, jotka perustuu sitten tähän toteutuneeseen osto- ja käyttäytymishistoriaan ihan eri tavalla kuin ennen.
1: Minusta tuolla kivasti sanottu, että kun että kuluttajien keskenään heterogeeniset muuttuvat ostokokemustarpeet, <hysy> Kun yleensä puhutaan, että nähdään, niin kuin sanoit, niin kuluttajan homogeeninen joukko tietyssä väestöryhmässä samalla paikakunnalla toimii samalla tavalla, niin ei se välttämättä todellakaan ole niin.
0: Näin on. Näin on. Onpa todella mielenkiintoista. Eli näköpiirissä on paljon uusia mahdollisuuksia niin kuluttajille kuin yrityksille, mutta myös pankeillekin. Minä kiitän Maikkia ja Vesaa. Kiitos. Ja sinua, joka kuuntelit tätä podcastia.